0: Vamos lá, hoje o Shur um assunto novo, diferente, que é o seguinte: tem um livro em português do Rabino Zilberstein, tem uma e semanal que também vem sempre um artigo dele. Rabino Zilberstein é um grande rabino Posse em Israel e ele responde inúmeras perguntas contemporâneas. E a pergunta que eu vou trazer hoje está no livro, inclusive em português, já tem dois livros, esqueci o título dele, tem dois livros em português, e faz perguntas incríveis. E as respostas são mais incríveis ainda, baseadas na Guimarã, Talmud, Mishnah, Alahá e tudo. E, e o mais incrível dessa, desse conceito que eu quero conversar com vocês é a gente olhar a evolução da Alahá. O que, que significa a evolução da Alahá? A Tura foi dada mais de 3 mil anos atrás. E as pessoas muitas vezes falam, olha, está tá na hora de modernizar, está na hora de trocar um pouquinho. Isso aqui era muito antigo. E a gente tem que entender o conceito que existe uma diferença básica que é trazida no Yom Yom, a diferença entre a lei humana e a lei divina. Todas as leis humanas, na verdade, elas partem do princípio de que elas vêm resolver problemas, situações, aqui. E as nossos problemas, nossas situações, elas estão sempre mudando. Então, pega agora, por exemplo, a reforma da Previdência. Por que você precisa fazer uma reforma na Previdência? Porque acabou Se, Porque acabou o dinheiro, então mudou uma situação. E a outra é que as pessoas estão tendo mais longevidade. As pessoas estão vivendo muito mais do que Sim. antigamente Então A o que funcionou bem. há 50 anos atrás Digamos que funcionou bem Hoje já não funciona melhor Então é. o que você faz? Você vai voltar para uma mudança da lei Muita gente com essa mesma ótica vai falar Bom, antigamente não misturar carne com leite Dava dor de barriga Hoje em dia vivemos em tempos modernos Antigamente não acendeu fogo no Shabá, tudo bem. Mas hoje, se eu quero descansar e apertar o botão do elevador, se eu quiser ir no cinema no final de semana, então qual é o problema? Eu estou descansando. Na época de Moché, tudo bem. Não podia trabalhar, não podia acender fogo. Então, o problema está... A questão é essencial, a diferença entre as leis que nós estamos acostumados, as leis do país, as leis que da civilização, elas são leis humanas, que elas partem do princípio, nós precisamos, nós temos que viver, conviver, tentar conviver em paz, então por isso nós então, vamos estabelecer leis que vão de acordo com a nossa situação e vão poder regularizar a situação. Se a situação mudou ou se quem faz a legislação é uma pessoa de tal linha, então tudo vai, vai de acordo com a necessidade ou de acordo com a situação. As leis da Torá são leis absolutas, são leis do próprio Criador do Universo, do próprio Criador da natureza humana. E ele é quem criou o humano, pelo contrário. A lei é anterior ao humano. Está que o Beoraita, o Deus olhou para a Torá, e é a partir da Torá que ele criou o mundo, não o contrário. Muita gente pensa, bom, Deus deu a Torá para poder, saber, deixar a gente em paz, amor ao próximo, é, é, as leis de respeito, respeitar, os respeitar o próximo, não roubar, não matar. Então, isso vem, na verdade, deixar a gente civilizado, pelo contrário. Deus foi quem criou o homem, e antes dele criar o homem, ele criou as leis. Então o homem veio para poder se encaixar às leis da Torá. Então a lei da Torá é o objetivo. Então o que acontece? É, e aqui a gente vê, quando a gente estuda a Laha, e quando a gente estuda ela a fundo, você vê que realmente essas leis absolutas, elas realmente, apesar de terem sido dadas oficialmente há 3.300 anos atrás, ainda assim elas se aplicam até os dias de hoje e de maneira total e absoluta. Então, qual que é o caso que veio para ele? Isso que eu quero analisar com vocês. Não é tanto a pergunta que ele faz, mas a, a metodologia que ele usa para poder trazer um à Allahá. Então, a pergunta que veio para ele é o seguinte, tinha o um fulano, talvez alguém já deu esse caso, fulano estava com problema no rim, foi para o médico, e o médico falou que tem que procurar um cirurgião, que você tem que operar o seu rim, não é tirar o rim, mas operar um dos rins. E, então, ele marcou com o cirurgião, fez uh, preparatórios para a cirurgia, e chegou o grande dia da cirurgia, o que, que ele fez? O cirurgião veio lá, ele operou, ao invés de operar o rim, ele tirou o rim, hum. e ao invés de operar o rim direito, ele tirou o rim esquerdo. Então, como aconteceu, alguém comentou Recentemente no Brasil aconteceu O cara tinha que amputar uma perna ele amputou a outra Então o que acontece O cara ficou sem as duas é. Né? Esse é o caso Tá bom, esse caso veio para o visível Mas tem mais um detalhe que aconteceu Quando tiraram o rim Mandaram ele para a patologia Fizeram a biópsia Encontraram que tinha células cancerígenas Dentro daquele rim que o médico tirou e se o médico não tivesse tirado, mais cedo ou mais tarde, tem sem bem. ele perceber, uma coisa extremamente sutil, não, seria, não teria sido percebido, a pessoa, o paciente, muito provavelmente, iria morrer. Então, ele acabou salvando a vida do paciente. Então, a pergunta foi o seguinte, o paciente queria cassação do CRM do médico. E ele se recusava a pagar a cirurgia. E o médico falava, peraí, eu salvei tua vida. Quem tem razão? Lembrando que aqui a questão não é quem eu acho que tem razão Um pode achar Você vai falar, você salvou minha vida, para de história Você salvou minha vida, eu te, devo, eu te devo tudo Tudo que eu te pagar não é suficiente Uma questão de sentimento O outro vai falar, não, mas o médico foi incompetente Ele foi imprudente Você pede para ele tirar um rim Ele comete, um, erros médicos acontecem Mas aqui é uma imprudência total você pede pra tirar o direito, o cara foi lá e tirou o esquerdo, certo? E era para operar, ele foi lá e tirou. Então, ele merece cassação, merece uma multa. Pensa que ele pode colocar outras pessoas em risco. Se uma pessoa dessa, tá certo? Agora ele é. pode colocar outras pessoas em risco. É. Então, um dos é. argumentos falar foi acidente. É. Deu sorte do médico. É, exatamente. Eu contei esse caso para alguém, ele falou, não, esse médico era inteligente, ele foi lá e é. fez um esquema com a patologia é. para dizer que estava com... É. É. Tá Bom. certo? Então, você vai estar tá dizendo, deu sorte, mas exatamente. não por isso, ele não tem que agora ou... Você está dizendo que o quê? Você salvou a vida de alguém? Não, erro médico. Erro médico. Erro médico tem que ser cassado. Agora, tem gente que argumenta, talvez aqui ninguém aqui concorda, mas tem gente, tem um, tem um pensamento que vai dizer, bom, mas você salvou a minha vida, você salvou a minha vida, no mínimo tem que te pagar a cirurgia. Não. tá certo? Essa é a pergunta que veio. Então, no aspecto, é, no aspecto emocional, se a gente for julgar pelo coração, você pode julgar para um lado... Coitado do médico, coitado do paciente, coitado dos próximos pacientes, isso não tem fim. A questão toda aqui é, aonde você vai encontrar em Berexi, em Shemot, na história de Moxarabeno, no deserto, um paralelo a esse tipo de questão. Isso que a gente precisa achar. Porque ficou o direito ainda. Hã? Não tinha que operar o direito? Cadê o lado do direito? Também? Ainda, ainda é. ia ter que operar o direito. Operar, não tirar. Tá. Uhum. Ia ter que operar o direito. Uhum. Então a pergunta é, com que tipo de paralelo, onde você vai achar um paralelo a isso na Torá? E aí que vem o grande conhecimento dos grandes rabinos. E o Rabbi Zilberstein fez o seguinte paralelo. Então, para começar, só para a gente entender a evolução da Allahá, como funciona. Então, a Torá, na verdade, Deus criou, fez a Torá. A Torá é anterior à criação do mundo. Adama e Rishon estudavam a Torá, Norris estava a Torá, os filhos de Norris tinham a estivá, Abraham dava a Torá, eles davam a Torá no Egito, mas oficialmente a Torá foi dada... Em Matantoré. Matantorá, 3.300 e poucos anos atrás, no ano 2448, a criação do mundo. Tá bom. Então, vamos começar a partir de lá. 2.448, um pouco antes, na verdade, Deus já tinha dado para a Rabenu, para ensinar para o povo, em Mará, as leis do Shabbat. Certo? Qual que é a lei do Shabbat? O que, que a gente encontra na Torá, em relação ao Shabbat? Isso. Shamor. chamor é. Cuide do Shabbat. No segundo mandamento, você tem Zahor. Lembre do Shabbat. E você tem um um, um, um parashat vai aquele que é a parashat da semana que vem daqui duas semanas que fala varu não acendam fogo em suas casas no dia do shabbat tá? e a gente tem mais uma bechamrub na estrada shabbat certo a gente fala isso não, na é verdade biyom shishi vai rosh que no sexto dia Deus descansou e por isso um dos dez mandamentos diz já que Deus descansou nesse dia então vocês da Espanha você deve descansar então lembre, cuide, descanse não acenda fogo bom, se alguém for olhar a Torá como se fala em inglês, face value quer dizer, olhar no literal no que está escrito, <coughs> sem nenhuma interpretação o <coughs> que, que é proibido fazer no Shabbat? lembrar do Shabbat, beleza, toda sexta noite fala, opa, hoje é Shabbat, legal chamor, cuidado do Shabbat cuidar do Shabbat, uhum. tá bom, não vou esquecer do Shabbat descansar, opa, é comigo mesmo vou pro clube, vou fazer um cooperzinho, vou assistir não, tá errado? Peraí. O conceito de descansar é não fazer trabalho no Xabá, para não ganhar dinheiro nem nada. Quem falou? É, o descanso é, Aonde? é material, atualmente tem que estar. Tipo... Yeah. Rabino, qual, qual é o conceito do descanso? Deus não precisa descansar. Okay? Então o okay, que você está okay, okay. perfeito, perfeito. Então o que você está falando é não é o que se alguém lê se Torá sem nenhum uhum. conhecimento, como é o conhecimento que você já tem e nós temos, uhum. mas sem nenhum conhecimento Você está lendo a Torá? Compra a Bíblia no Amazon, Eita. é o livro mais vendido todo ano. <risos> você não tem a noção do judaísmo, está lá. Cuide do Shabat. Descanse no Shabat. Descansar no Shabat. Tá bom, fica, então ó, quem ó, vai, vai ficar, ficar lendo em casa, ficar dormindo, tá certo? Ouvir música clássica. Ouvir música clássica, o de rock, Netflix, cada um Netflix, é. tá certo? <risos> cada um, cada um na maneira que ele encara o descanso, Lógico. tá certo? Agora, vocês já estão discutindo. Não, tá errado. Claro que tá errado. Mas, sem a interpretação oral da Torá, que foi dada, também, paralelamente, ao mesmo tempo, Deus deu para Moshe, e foi, aí o próximo ponto, foi registrada não é que não tinha, mas foi registrada oficialmente no ano 90 da Era Comum então a gente está falando de 3.300 anos atrás, para agora ano 90 da Era Comum um, quase dois, quase, quase, quase pouco menos de 2.000 anos atrás, tá certo? Então uma Entendi. evolução é está bem no Akadosh escreveu a Mishnah, a Torá oral ah, a Biúda nasci, ele registrou já tinha, mas ele registrou então aqui a gente tem uma evolução de mil anos entre o registro, não que não tinha e o que acontece na Mishnah? Então, a Mishnah fala para a gente o seguinte, qual é a definição de trabalho no Shabat? Então, a Mishnah, na Torá Oral, fala para a gente o seguinte, existe a metodologia de você interpretar a Torá escrita. A gente fala todo dia de manhã... Passa um copo de água, por favor. Então, a Mishnah, em Masekha de Shabbat, no um Tratado do Shabbat, fala o seguinte, tem um Perek, um capítulo de Masekha de Shabbat, que se chama Perek Klaal Gadol, a grande regra do Shabat na segunda Mishnah desse capítulo ele fala pra gente quais são as proibições do Shabbat, então todo mundo conhece que são 39 proibições originais do Shabbat, quem inventou isso? na Torá não está escrito 39 proibições mas os hachamim eles usam uma das metodologias que eles receberam por tradição, mas qual que é a metodologia chamada Justa posição em português significa que se eu tenho isso o copo ao lado da xícara na Torá se a Torá colocou A ao lado de B, não é por acaso. Se, lá, se A está ao lado de B, quer dizer que o B tem alguma coisa a ver com A, e que o A tem alguma coisa a ver com B. Nada é por acaso. Não sou eu sozinho que posso fazer essas ligações na Torá, mas se eu tenho essa tradição e a metodologia, os Rahamim ha concluíram o seguinte: em Parashat vai aquilo que está é aqui, duas Parashot, está escrito: vai aquele Moshe, Moshe juntou todo o povo de Israel, e ele contou para eles as leis do Shabbat. E logo depois, ele continua falando sobre a construção do Mishkan. Dizem nossos sábios, Shabbat, Mishkan. Descanse no Shabbat, construa o Mishkan. Ah, espera aí. Então, descansar no Shabbat significa não construir o Mishkan. E eles resumiram todas as, todos os tipos de trabalho que haviam na construção do Mishkan. Por exemplo, escrever, aonde eles escreviam as estacas que formavam as paredes do Mishkan. Eram várias estacas e a pessoa, quando ia montar o mexicano, ela sinalizava: essa é a 1, um, essa é a 2, essa é a 3, para ficar fácil de você montar. Então eles precisavam escrever. Eventualmente, se escreveu 2, escreveu 2 duas vezes, ia precisar, ia precisar apagar o 2. Então, apagar também é proibido. E assim por diante, construir é proibido. Acender fogo, que eles faziam para fazer as especiarias, para fazer as tintas, é proibido. Você tecelar, você cozinhar, e assim por diante. Eles resumiram em 30. Resumiram, não, identificaram 39 proibições no Shabá. Então, essa é a origem. De novo, foi passado oralmente, mas uma das funções da Gemara, da Mishnah, é apontar para você que não somente nós sabemos isso oralmente por tradição, mas existe uma dica para isso dentro da própria Torá. Qual é a dica? Essa justa posição, certo? Certo, mas... Vamos ver o que tem a ver com rino. Chegamos ainda no perfeito. Então, quem define descanso... O descanso da Torá ele é atemporal. É o descanso, na verdade, da alma. O que, que é o descanso da alma? Durante a semana, você teve que se ocupar com inúmeras coisas. Hum. Entre elas, o trabalho. E a Torá define para você o que, que é chamado trabalho. Não é porque o elevador ele é mais rápido mais cômodo do que ele é chamado descanso. Descanso significa, na verdade, criar coisas novas. O que que Deus parou de fazer no Shabat? Ele parou de criar o mundo? Não. Ele parou de inventar coisas novas. Até o sexto dia da criação, a Deus ele inventou. Deu na tela, escreveu, decidiu inventar o homem, certo? A mulher, é, certo a que sogra. tem muita criatividade. A sogra não tinha ainda, tá certo? Por isso é. que a Dam viveu muito. E aí é... incrível, realmente ele Nunca pensou nunca nisso, né? Sogra, Eu, tenho duas, ah. Eu tenho duas Baro Eu tenho duas. Eu consegui bater o recorde. É, tá tá né? As duas estão <risos> <risos> nas. E aí tá aqui, e né? aí, aí espera, vamos lá. Então, a definição de trabalho é muito pessoal não só entre hoje em dia e antigamente para alguns fazer esporte é lazer para outros é trabalho Sim. certo Sim. então carregar peso certo para uns é alteroferismo é o esporte deles para outro é o trabalho é. tá certo tá você é. mudando de casa sabe é. como que é carregar peso meu braço. então o que acontece então o que acontece a definição é criar coisas novas quais quais justamente te definir e falar são essas 39 Beleza. Então, isso está na Mishnah, que foi registrada no ano 90 da Era Comum. Mais ou menos, no ano aproximadamente, não mais ou menos, aproximadamente do ano 300 da Era Comum, foi registrado todas as discussões que tiveram na Babilônia a respeito da Mishnah, que é a Gemara. Então, a Gemara, na verdade, é discussões que aconteceram na Babilônia ao longo de mais ou menos 200 anos, entre o ano 90, mais ou menos, e o ano 300. E chegou dois sábados, Ravina e Ravash, aproximadamente no ano 300 da Era Comum, e eles registraram, o que hoje nós conhecemos, como o Talmud Bavli, o Talmud da Babilônia, que são, ontem tinha uma turma em casa, eles é, vêm fazer shiur, olharam para mim a minha prateleira e falaram, poxa, você tem tantos livros, você já leu todos esses? Qual foi <risos> a resposta? É, não vem é ao caso. <risos> eu falei que não, eu falei que não, li todos eles mas é, eu posso dizer que se você abrir, não sei se qualquer mas a maioria das páginas dos Talmuds, se você abrir falar um conceito, o conceito pelo menos eu conheço porque a gente faz o estudo anual do Rambam e, ou cada três anos do Maimonides o Maimonides traz todos os conceitos de toda a Torá então a gente tem uma noção básica pelo menos o... deveria deveria conhecer todos então é o pai do Moshe então Aguemara então, traz a seguinte o então, que acontece? o que era Aguemara? tinha, na verdade, a Mishnah. A Mishnah foi escrita pelo Rabi Yudanassi, que ele registrou a Torá oral. Só que a maneira que ele registrou foi de uma maneira extremamente resumida. Por que resumida? Que é uma forma uma forma de você poder transmitir essa tradição oral e que isso possa se perpetuar, é você trazer vários conceitos em poucas palavras. Só que, você sempre acaba deixando coisas de lado, ou algumas coisas não estão explícitas. Então, surgem as diversas discussões da Gemara, que é aqueles famosos, e se... Si? Tá bom que A a é, é, é a lei? Pode. B não pode. Mas o que está entre o A e o B? Aquela zona cinzenta. Aí um diz sim, outro diz não, outro fala por quê, e o terceiro diz mais ou menos, e aí vem aquelas inúmeras, inúmeras discussões. Por exemplo, pega o primeiro tratado do, do Talmud, do Brachot, qual que é o horário do início do Shema? Lago de Cara, na Mishnas, tem duas, três opiniões. Aí depois, em cima delas, fala, mas que horário que é esse exatamente? É o horário que o pobre entra para comer, é o horário que as pessoas entram para jantar, é o horário da saída das estrelas, é o horário dos koanim? e aí vai, 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 vai. Certo? Inúmeras opiniões. Então, o que acontece? Então, no ano 300 da Era Comum, foi registrado a Guimará E um dos casos que a Gamara levanta é a seguinte questão. Nós sabemos que para salvar uma vida, é permitido você transgriolar o Shabat. Se alguém vai e ir para o hospital, então você pega a ambulância. Mesmo que for um judeu que precisa dirigir, se for o caso, você vai transgredir o Shabbat. Por quê? Porque isso também está entre as leis que os Tachamim produziram, que está é natural. Que você não sabe até que ponto você está salvando a vida ou não, porque muitas vezes não é um Então, caso quando, tão sério quando você tem dúvida, em caso de dúvida, também tem que Você, tem, você tem, Também tem a lei para isso. Se um médico fala que sim, outro fala que não. Se o um médico fala que não e você sente que sim. Se o um médico fala que sim e você sente que não, tudo isso está na Allahá. tá certo? acho que é simples Fala. Uma a pergunta é boa é um se você pessoa transgredir o um Shabat você tira é. aqui para dirigir ou não é. mas você vê claramente pessoas da Tzala tá ah, certo? É. você escuta de repente o rádio falando ah não sei o que não tem problema que isso é pelo contrário tá escrito de certa forma para transgredir um Shabat para salvar uma vida mitzvah bigdolin é uma que os grandes sábios faz, façam isso. Para mostrar justamente... Não, isso é uma mitzvah você fazer. Então, você não tem por que esconder. Porque o ignorante ele vai achar que está fazendo... O ignorante, o que vai, acha... ter que, o ignorante é. vai ter que aprender que quando é para salvar uma vida, você pode. Se então, ele chegar no rabino, mas aí, eu vi aquele religioso dirigindo. É, certo? De equipar, de pegar, então, você fala para ele que o shabat não foi dado só para os religiosos. Primeira coisa. O shabat foi dado para todos. tá? E número dois, provavelmente ele estava dirigindo o shabat para salvar uma vida. Nether, você que pediu a roda de a gente pode um dia estudar sobre essas questões. O que define uma doença? Que então tem três, quatro níveis de doença: uma dorzinha, uma dor que te faz deitar na cama, uma dor de talvez risco e risco de vida. Então, risco de vida é fácil. Quando é uma dorzinha que uma dorzinha de cabeça, está fácil de resolver também. Você já sabe que você não pode transgredir nada. A pergunta é esses casos cinza entre meio, no meio. Então, só para te dar um exemplo, tá? Duas coisas. A Lahra fala: tudo que é makat pnim significa algum tipo de ferida é, ou algum problema interno sempre considerado como perigo de vida. Mesmo, mesmo, uma dor de dente. Porque tudo que é para dentro. Hoje, olha como a Lacha, uhum. você tá falando aqui de três milhões de anos atrás que a Torá foi dada. Hoje a gente sabe que uma dor de dente pode ser uma infecção e se você não cuida da infecção, Ela pode ela se generalizar, generalizar fazer o oh, sim, sim, sim. Então tudo que é makat pnim pode ser considerado como perigo de vida. Óbvio, não estou falando aqui uma regra geral, que tudo tem as suas exceções. Mas, de maneira geral, para você entender como a Lachá, ela é muito mais leniente nesse aspecto. Ah, tem dúvida se ela não é? É. Eu lembro uma vez, eu é, quebrei meu dedo no shabat. A gente estava no final de semana, com a não sei o quê. Eu não sabia que estava quebrado, mas estava doendo demais, estava chorando. Rabino Chamai falou para mim, se você quiser, eu posso pedir para chamar um táxi, ele vai te levar até o hospital... Você vai ver, fazer o que precisa, se for raio-x, etc., e você volta. Eu falei, não, não precisa, não sei o que, aguentei até o final de shabat, depois eu fui e realmente sem engessar. É, então, eu fiquei, poxa, mas é o... normal quebrar um dedo, certo? Não tem nada de... Mas ele falou claramente. Hoje, pensando, a gente nunca sabe. De repente, estar tá quebrado lá dentro pode... Rastron tem uma, uma, como chama, uma hemorragia interna, ou o que for, mesmo que você talvez você não sinta naquele momento. Então, tudo que é interno, de maneira geral certo? Não deve isso pra, né? Na medição de Shabbat, mas tudo tudo que é interno já é chamado, já é um possível perigo de vida. E tudo que é safec tudo que é dúvida, por exemplo, como eu falei, um médico falou que sim, outro médico falou que não, você não vai é, você não vai arriscar, tá certo? Se os dois médicos são bons, etc, aí você tem ah, um é perito na área, outro é médico clínico geral. Aí você vai entrar nos detalhes da Lachá. Mas de maneira geral, tudo que é safê, tudo que é dúvida de perigo de vida em relação ao Shabbat, você rigora. que quer dizer? Rigora Cuidar da vida. Não é leniente no Shabbat. Você está sendo rigoroso com a mitzvah de cuidar da sua vida. Agora, amor, você então, é é. Perfeito. Que, ok. Já Next. Sabem que... Mas alguém vai. Mas eu vou te falar uma outra coisa. Eu, vamos dizer, eu tenho o seguro do Einstein no Morumbi. Então, por quê? que eu preciso pegar o carro e ir até o Morumbi? Se eu posso ir a pé até o Samaritano. Então, ah. mesmo isso, a da fala que se por acaso tem um atendimento melhor, ou tem um médico de lá, etc., você pode sim dirigir até mais longe, porque se isso. Ah, espada, não, mas quem disse que o Einstein é melhor ou pior? Não estou entrando no mérito da questão. Mas se você. Por algum motivo, acha que é melhor ou é melhor, etc., então sim, você sim, pode sim. andar mais longe. Porque tudo tem a ver com o perigo de vida, etc., a gente vai fazer tudo o necessário, tá certo? É, mas se tem um aqui e outro lá, De novo, tudo bem. Então, eu não estou entrando agora na questão qual dos dois é melhor, sim. etc. Mas se você tem um que, pelo menos teoricamente, é. Você confia é, mais, não no rabino, você mais no médico. Você tem, tem um lá, médico, ele, ele é, médico. é perito se diz melhor, não sei quem, não sei exatamente quem vai poder julgar qual médico é melhor, qual médico é pior, mas mesmo isso estou aí no fato. O fato é que alguém que tem seguro do Einstein no Morumbi ele pode tranquilamente, por exemplo, dar luz no Morumbi, no Shabbat, e nós não falar para ele não, vai no Samaritano que para o não, não acontece não, nada. Não, 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 não. Tá certo? Tá então, bem, tá bom. bom, sumimos já tá, okay. Voltando aqui ao nosso assunto então, eu vi que Shabbat rendeu, quem sabe a gente vai dar shurim a respeito, é bizarro tá sábado à tarde. E já aproveitando semana que vem vai ter aqui o maior entendedor ele é o filho do fundador. Ele hoje é o diretor do Instituto de Tecnologia e de, de Israel. Tá vindo aqui para o Brasil. Ele vai dar um shiur aqui, Shabbat à tarde. Não é esse sábado. Próximo. Vai explicar como funciona o elevador Shabbat. Se é truque ou se é... Como funciona exatamente. O cara entende super de mecânica, eletrônica. engenheiro super, super bom. E ele entende da Alachá. Então, é um shiur que vale a pena. Mas sem hebraico, a gente vai traduzir o Betrachem. Agora... Voltando aqui ao caso. Então, para salvar uma vida, é permitido, não só permitido, mas você deve transgredir o Shabat. A outra questão é o seguinte. Uma das proibições do Shabat é você caçar um animal. Né? Para construir o, Beit Amik, o Mishkan, precisavam caçar animais para poder pegar o couro do animal, para poder fazer tinta a partir daquele bicho, etc., para poder tingir as lãs, etc. Então, parte da construção do Beit HaMikdash era necessário você caçar. Então, é proibido pescar no Shabat. Diz a Gemara, a respeito daquela transgressão do Shabat, o que, que acontece se alguém, ele vai, joga uma rede no mar e ele pesca? Então, isso é proibido. Se ele fez de propósito, foi advertido na época da Beit Hamidash, teria a sua punição, que seria esquilar, a pena de morte e apedrejamento. Se foi sem querer, ele não sabia que era Shabat, não sabia que era proibido, etc. Então, ele tem que trazer um korbá, trazer um sacrifício de perdão, ratat, por aquilo que ele fez diz Agamemnon o seguinte: se você joga uma rede para salvar uma criança que caiu no mar, óbvio que você não tem que pagar nada por isso, pelo contrário, você fez uma mitzvá, tá bom? Diz agora o caso intermediário, diz aqui Agamemnon, escuta bem: alguém estava no mar em pleno Shabat, que aí é uma outra questão se você pode viajar de navio no Shabat, mas de maneira geral, só a regra geral é o seguinte: se a maioria, se os o marinheiro, né, e os e os e o pessoal que serve os os empregados do navio eles são não-judeus, e a maioria dos passageiros não são judeus, você pode sair para um para para um navio, etc., É se for pelo menos três dias antes do Shabat. Certo? Por quê? Porque a questão aqui não é nem eletricidade, etc., a questão é de você estar acostumado e não ficar tonto durante o Shabat. Essa é a ideia. Bom, a pessoa está no barco, no navio, no Shabat. E aí ele fala, sabe o que? Eu vou pescar. Esqueceu que era chabata ele fez de propósito, não importa. Ele foi lá, jogou e pescou peixe. Só nisso que ele pescou uns peixes, veio uma criança junto, sem ele perceber. É um caso extremo, mas é mais para trazer a ideia aqui. Então diz a limará, qual é o caso? Será que a pessoa ele é passível, como chama, de trazer o passível? Você fala dele? De, dele. Será que ele tem que trazer o corban por exemplo, o sacrifício porque ele fez algo errado que ele que ele, caçou, que ele pescou os peixes, ou, peraí, eu salvei a vida de uma criança. tá certo que eu pensei em, em pescar, mas na prática, eu salvei a vida de uma criança. Se eu vou salvar a vida de uma criança e junto com ela vem os peixes, não estou preocupado com os peixes. Então, agora discute esse assunto. Um fala que você pensa na intenção dele, a intenção dele foi pescar, certo? Você pescou, se essa foi a intenção, você pescou. Ah, nascer, veio a criança junto, deu sorte, não tem nada a ver, você é pescou? Verdade, você pescou coisa errada, mas eu estava pescando. <risos> Agora o outro fala, é verdade que você queria pescar peixe, mas na prática, na realidade, qual foi a sua atitude? Qual foi o seu ato? O ato foi você salvar uma vida. Se você salvou uma vida, não importa se foi por sorte ou não por sorte, você pensou ou não pensou, na prática você salvou uma criança. É um médico. Hã? É um Ó. médico. Muito bom. Então, isso está na Guimará A discussão, e fica a discussão. Uhum. No ano, no século XIII, século XIII, você tem o um comentarista Rashi Ran, Ramban, Rambam, os vários comentaristas da Gemara, e eles discutem sobre, em cima dessa discussão. Um fala com um, outro fala com o outro, qual os dois têm razão. Mas qual é a essência da discussão se você vai atrás do pensamento, da intenção, que naquele caso a intenção era pescar, então ele tem que trazer o Haddad, ou você vai atrás da realidade, do resultado final. Mesmo que foi contrário ao que ele pensou. No ano 1498, agora da Era Comum estamos falando, foi registrado um pouquinho antes de descobrir no Brasil, certo? Foi escrito o Shulhan Código de Judaica. Autor, tem dois autores, Rabbi Yosef Cairo e o Ramosha Islij, da, da Cracóvia, Rabi Yosef Cairo de Tzfat, os dois compilaram o Shulhan Aruch, que hoje ele é a nossa base para todo o judaísmo. E ele fala, discute, traz esse caso do peixe e da criança, e ele fala, ele legisla que a bachá fica como que a pessoa está isenta de trazer o sacrifício, ela não transgrediu, porque uma vez que a realidade, o resultado foi que ele salvou uma vida, então é isso que importa nesse caso. Eu não concordo. Posso Pode, falar, falar por quê? Sim, fala tá ah, bom. Então, eu entendo o teu lado. Por isso que tem um sábio do Talmud um que fala exatamente como você disse. Só que tem um outro lado da questão. Você me lembrou, eu, tá, eu sempre leio uma história para as crianças de dormir, tem um, uma coleção de livros de um, um autor israelense. Diz ele que as histórias são todas verdades, que ele tem um jornal israelense, as pessoas escrevem as suas histórias e ele republica elas. E ele Sim. Sabe. Então, tem a tua história de um cara que ele, em resumo, virou ladrão, ele era ladrão de carros. Em um belo dia, quando ele roubou um carro, ele encontrou que tinha um bebê dormindo lá dentro. Aconteceu isso agora aqui. Aqui no Brasil? Você não soube? Não. Então eu vou te contar o que aconteceu. Não, não. No sul, o cara roubou um carro. Tinha um bebê? É. E tinha uma criança Sim, dentro. É. Ele parou no avião, é ligou para a polícia, falou assim, olha aqui. Eu acabei de roubar um carro e tinha uma criança aqui dentro, tinha um pia piazinho ainda. Ele falou, tinha é. um piazinho aqui tem dentro. Tem a gravação disso, tem. tem. Não, eu quero olhar não, e vou não. te falar um negócio. Você avisa esse cara lá que se um dia eu pegar de novo, ele fizer isso, eu vou matar ele. Você entendeu? <risos> o carro tá aqui parado não sei aonde assim assim assim. Eu te então, juro por Deus é, que é uma eu história sei, real eu que vou, dele, eu olhar, saiu no jornal. Eu vou procurar. Legal. Muito bom. Português, então mas... essa é. história, essa história. Então bom, então se repetiu, mas basicamente o cara acabou fazendo chuvar. E a questão que fica na história... O ladrão que Não, o ladrão, porque uma é vez que ele começou a se incomodar com a criança e sim. tudo, isso fez ele repensar ah, nos é, valores dele. Sim. Então, ele termina a história dizendo, quer dizer, não que eu salvei, não fui eu que salvei a vida da criança, a criança eu, salvou a minha vida. Isso, isso que ele colocou. Sim. Mas aí, ele ficou fica a questão bem clara assim, ele fala, olha como Deus faz as coisas. Vai vai saber... a questão que eu não estou afirmando, estou falando o que ele coloca lá. Vai saber que Deus me fez um ladrão eu acabou me dizer eu tenho meu livre arbítrio mas vai saber que essa era a minha missão e agora que eu completei essa missão eu posso agora ter uma vida voltada na uma vida né, no civilizado e normal Por então isso. então eu não estou dizendo quer dizer o cara teve o cara ele vai ter que pagar as contas dele pelo que ele fez de errado mas de algum lado de algum jeito assim Deus fez as coisas não pode negar que Deus fez né Deus participou tá certo não é que é aquela é. mesma coisa quando você faz uma uma pessoa na verdade, dizem que a gente que tem que agradecer a pessoa. A pessoa, perfeito, para ela exatamente, a exatamente. oportunidade da gente lá, ter feito a Vamos lá. Vamos lá, só concluir aqui o caso. Então, só concluir o caso. Então, voltando aqui ao assunto do médico. Então, o Rav Zilberstein, que vamos, dizer, acho que foi do ano 2010, Baseado numa lei da Torá que está há 3.300 anos atrás de respeitar o Shabat. Que foi registrada no ano 90 da era comum na Mishnah, dizendo que quais são as proibições do Shabat. Que no ano 300 da era comum a Guimarães discute o caso da criança e do peixe. E que no ano. no século no, 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 isso, no, no, isso no ano 300 da era comum. No ano 1500 da era comum, 1498, foi legislado que a lei é que você vai atrás da do resultado final. E no ano 2010. Certo? Falou o Robert numa sabedoria de três, de três milênios, ele falou, então, a gente conclui o seguinte, de que a gente tem que olhar o resultado final. No consciente do médico, ele fez algo errado. Se eu for olhar pra cá, a intenção dele, como você falou, a intenção dele, a intenção dele foi tirar o rim errado. Então, por esse aspecto, ele tem tudo a perder. Mas, a Laca fala que a gente tem que olhar o resultado. Então, o resultado final é que ele salvou a vida do paciente. Então, você tem que partir do princípio que ele salvou a vida do paciente. Então, número um, número um, você tem que pagar pela cirurgia. Não uma cirurgia complexa de operar o rim, e sim a cirurgia que ele fez, de fato, foi de tirar o um rim. Tirar o um rim é muito mais fácil do que você abrir o rim, operar etc. Número 1. Um. Agora, nesse caso do peixe, da criança, você não está colocando ninguém em risco. Aqui a gente tem outro ponto, que é diferente do caso original, que é, se você deixar o cara, esse médico, andando por aí, vai saber o que ele vai fazer com os próximos. Mas, por outro lado, ele salvou uma vida. Então, ele disse o seguinte, esse médico tem que receber algum tipo de punição ele não fala, tem que se encontrar um tipo de punição. Por exemplo, que seja, eu estou falando, seja afastado por 30 dias, que pague uma punição, que pague uma multa, que tenha algum tipo de advertência, para que isso nunca mais se repita. Uma prevenção para que não se repita. Mas a gente olha para esse caso, com a visão da Torá, de que ele salvou a vida de alguém. Você pode discutir, você está falando aqui uma discussão de três milênios. Não é agora que eu vou entrar em esses três milênios não, não, de discussão. Não, só um minuto, só um, minuto, só um minuto. Então, o que eu quero trazer com esse caso, não é exatamente o a conclusão alárquica. Essa conclusão alárquica, tenho certeza que se viesse talvez para outro grande rabino, ele poderia achar um outro paralelo de outro assunto do casher lá, e ele iria trazer o paralelo, e os dois podiam discutir. O que eu quero trazer aqui, olha como, o que fun, como funciona a Allah hoje em dia. Para você chegar e falar que o elevador pode ser usado no Shabat, que ele é feito de tal forma, você precisa ter um conhecimento de 3 mil anos. Conhecer toda a Torá, toda a Mishnah, toda a Guimará, toda a Lacha, é muita coisa para você saber. E ainda, além de tudo, você precisa saber como analisar essa informação. O Google tem toda a informação, Sim. mas não, ba não basta. Você precisa então, saber como tá traçar esse paralelo. Isso que significa hoje, quando você pergunta o que é um Rav. Um rabino? Rabino é uma pessoa, por exemplo, é, ensino um professor, etc. Mas um Rav que são muito menos do que rabinos. são rabinos poskimalachá, aquele que pode dar, falar a lei. Então, isso são, tem, muito, tem muito, muito menos. Tem aqueles que são peritos em Mikve, tem aqueles que são peritos em shabat, aquele que é perito no Kasher, tem alguns que têm uma noção geral de tudo, tá certo? Leis de tribunal, justiça e etc., problemas monetários, assim por diante. Mas é assim que funciona a metodologia. Então, você vai pegar, por exemplo, Rav Ovad Yosef, que faleceu há alguns anos atrás, o rabino-chefe Sferadi de Israel. Você pega Rav Moishefajna, que faleceu a Tô chutando, precisa ver exatamente, mas no, nesse, nos últimos 40 anos, talvez ele faleceu, ele tem mais de 20 livros de resposta que são perguntas da atualidade que surgiram para ele, e ele, para poder fazer esse, essa, essa, essa alahá, ele saca alahá, ele precisava pensar em tudo isso. Aí você tem outros rabinos que discutem, mas essa discussão entre os rabinos não é eu acho que não acho, eu sinto, não sinto, não é acho, não acho. Cada um deles tem que trazer a prova desde o Adatorá, do Talmud e assim por diante. Então, o nível de profundidade de entendimento e conhecimento é uma coisa fora do comum e aqui eu queria trazer pra gente entender como a Torá é verdade, Entendo. como aqui a lei da Torá, ela é perpétua a gente está pegando uma coisa, onde você tem na história, no mundo, uma coisa que está usando, uma coisa de 3 mil anos atrás, e ela funciona até hoje. Isso mostra para a gente como essa lei é divina, como essa lei é atemporal. Então, é tão absurdo você chegar e querer... Depois que você começa a estudar esse tipo de ensinamento de Mishnah, Guimarães, você fala como é absurdo eu querer falar que não, é para antigamente. Você começa a ver como essas leis são completamente atemporais. Elas superam qualquer outro tipo de ensinamento, e a gente vê como realmente o pensamento divino está aqui envolvido. Então, a ideia de shura é só a gente poder apreciar um pouco melhor o que é a Torah, o que é a, Torá, o que que é a